2: Atención, no bajemos la guardia, no olvides lavarte las manos frecuentemente, usar siempre la mascarilla, guardar el distanciamiento físico de dos metros y usar gel alcoholado en tus manos. Cuídate y cuida a los demás, por los tuyos, por Panamá. El gobierno nacional cumple sus primeros dos años de gestión de los cuales 16 meses han sido en pandemia. La reactivación económica avanza en actividades productivas y la exportación. Se han reactivado 163.649 contratos de trabajo, lo que representa un 58% de todas las contrataciones suspendidas por la pandemia. La construcción registra un incremento de 12.1% en la producción de cemento gris. El movimiento de contenedores creció 5%. Las exportaciones de zona libre crecieron 6.2%, las exportaciones de melón 90.7%, las de sandía 19.5%, las de pescado y filete de pescado 14.5%, otros productos de mar 51.3% y se aprobaron 11 nuevas plantas de alimentos de exportación. Pronto vendrán mejores días, días de progreso y prosperidad para todos.
1: Conoce el Minuto Constituyente A partir de hoy deseamos responderte todas tus preguntas y dudas sobre la Constituyente Queremos mostrarte lo más importante que necesitas conocer para tomar esa decisión que cambiará nuestra historia El Movimiento Firmo por Panamá necesita de tu firma Apóyanos para alcanzar la meta de 581 mil firmas ¡Contamos contigo! Firmo,
0: firmo por Panamá
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abranca Carrasquilla y el profesor Jorge Chan.
3: Muy buenos días, Panamá. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Guía Jurídico, un programa diseñado por usted, con usted y para usted. ¿Quién les habla? El profesor Jorge Chan. Y en esta mañana, acompañado como todos los sábados, de nuestro amigo y conductor
4: Hernando Abrán Carrasquilla. Muy buenos días, Panamá. Un saludo fraterno, un, un saludo muy especial de, de su programa Guía Jurídica Radio, que transmitimos todos los sábados desde las 8 de la mañana en Cadulu Continente y en Facebook Live desde Grupo Guía, donde estaremos recibiendo sus preguntas sus comentarios, sus interrogantes, sus comentarios. Y hoy siempre, pues, como ustedes saben, Grupo Guía y su programa Guía Jurídica Radio tiene siempre programas de educación, de orientación. Buscamos siempre abordar los temas que pueda eh, servirles como herramienta en el día a día, eh, conozcan sus derechos, sus deberes. Hoy tenemos un tema muy especial, hoy vamos a hablar del derecho de autor. Hoy contamos con una invitada especial, con la licenciada Idania Fernández, es la directora de Derecho de Autor del Ministerio de la Cultura, quien nos acompaña, y conversará con nosotros un poco sobre qué es el derecho de autor, eh, un poco eh, los requisitos para registrar eh, ese derecho de autor que tiene usted por una obra literaria, un libro, un poema... Y también y qué y implica registrar esta obra, qué beneficios trae eso eh, al ciudadano. Eh, y, y, y hablaremos un poco más sobre estos planes y proyectos que impulsa esta dirección dentro del Ministerio de la Cultura. Amar, la bienvenida a la licenciada Idania Fernández. Muy buenos días, licenciada Fernández.
5: Muy buenos días, Abraham. Muy buenos días, este, el profesor Jorge. Primero, muy agradecidos por la invitación desde el Ministerio de Cultura. Para nosotros esta es una oportunidad más de dar a conocer eh, cuáles son los servicios que desde lo que es el tema de la Dirección Nacional de Derecho de Autor se brindan en, desde el Ministerio de Cultura para todos estos autores y creadores, además de todas las acciones que se llevan desde la dirección y cómo estamos trabajando con este tema ahora que la dirección se encuentra dentro de este nuevo ministerio que es el Ministerio de Cultura.
3: Licenciada Didania, eh, el Ministerio de Cultura siempre ha trabajado de forma hermanada con guías jurídicos radio, hemos tenido acá incluso al señor ministro y de verdad que para nosotros es un placer contar con su presencia, es fundamental y es importante, sobre todo como bien lo decía eh, nuestro amigo Hernando Abrán Carraquilla Badivali, que nosotros somos un programa enfocado en la educación y en la docencia del pueblo panameño. Ya hoy día, gracias a Dios, tenemos el programa extensión a una hora, así que vamos a estar compartiendo todas esas dudas e inquietudes que tienen los ciudadanos, también los abogados, porque también forma parte pues, de ese proceso de inquietudes o de preguntas múltiples que tenemos en relación también por medio de las redes sociales. Así que vamos a tener pues un sinfín de preguntas. Eh, ¿Qué es el derecho a autor? Licenciada y Daniel Fernández.
5: Bueno, el derecho de autor se conoce como un conjunto básicamente de herramientas, obviamente con un marco jurídico, que también tiene una esfera nacional, una esfera internacional, que busca al final proteger la producción intelectual que conocemos como obras, ¿no? Donde hay una tipología de obras. Entonces tenemos un conjunto de normas, procedimientos, procesos y herramientas y conforman lo que conocemos como derecho de autor.
4: Eh, muy bien, Abraham. ¿Y esas qué es obra? ¿A qué obras, ¿Qué obras? Bueno, cuando
5: hablamos de obras, pues hay una serie de tipologías interesantes y genéricamente o tradicionalmente entendemos por obra la obra literaria, el libro, el cuento, el poemario, la canción, eh, la letra de la canción, que también puede ser registrada como obra literaria, pero también tenemos obras musicales que están compuestas, no solo por la letra, sino también por la composición, ¿verdad? Musical. Pero también tenemos obras artísticas, todo lo que tenga que ver con diseño, que tenga que ver con las artes plásticas, eh, pintura. Eh, toda este, esta gama, ¿verdad?, de esta gran riqueza de creación está en las obras artísticas. Igualmente, también tenemos las obras escénicas. Las obras escénicas son todas aquellas, digamos, coreografías entre uno, una de las tipologías de las obras escénicas mayormente conocidas. También tenemos obras, por ejemplo, como las obras audiovisuales, donde podemos conocer las películas, los videos, los programas, pueden ser eh, registrados como eh, obras audiovisuales. Y tenemos una gama interesante que, bueno, es de, digamos, de última generación, pero que aún sigue expandiéndose y de manera rápida, que es todo el tema digital. Nosotros tenemos obras, eh, por ejemplo, para inscribir en programa de software que ustedes conocen y también la, los que nos acompañan hoy en el programa están un poco más familiarizados con las licencias que bajamos cuando instalamos un Word o un programa de software dentro de nuestra computadora. Bueno, los programas de software también son un tipo de obra literaria. Los sitios web. Las, este, los multimedias y los videojuegos. Son parte también de las obras que se pueden registrar su derecho de autor. Entonces es una gama que va en crecimiento también.
4: Decía sí, ahí, Dania, yo recuerdo eh, que de, la dirección de derecho a autor eh, ha, ha venido sufriendo muchos, muchos cambios, muchas evoluciones, incluso, esto es una garantía constitucional, el, el derecho de a registrar una obra pues está consagrado desde la Constitución, pues esa, esa garantía que tienen eh, todos los panameños o residentes en Panamá, tienen ese derecho a, a registrar su obra ¿no? como, como autor y ya usted escribió que, que comprende todas esas obras. Sin embargo, eh, el derecho a autor ha venido una evolución eh, y entiendo, primero está, estaba bajo el Ministerio de Educación, luego del Ministerio de Educación, Pasó al Ministerio de Comercio e Industria bajo una gran dirección de propiedad intelectual y luego, eh, recientemente, si nos gustaría que nos contara, eh, está ahora bajo el Ministerio de la Cultura. Y esto es importante para orientar a todos esos artistas porque al final el, el, el creador, ese creativo que genera una obra literaria, un poema o eh, una canción eh, eh, es un artista eh, y es un valor un valor arte eh, un talento nacional, eh, hay que orientarlo eh, en ese sentido y que más adelante, pues, qué requisitos, nos cuente más adelante qué requisitos. Sin embargo, para que nos hable un poco de esa evolución del derecho de autor bajo estas competencias, cuándo llegó eh, la dirección de derecho de autor al Ministerio de Cultura, por qué llega al Ministerio de la Cultura y bajo, si, la, si sigue rigiéndose bajo la misma ley. Eh, eh, que, pues, la, que fue creada en su momento, que fue eh, desde el Ministerio de Educación.
5: Bueno, mira, la verdad es que la, igual que todo el concepto de derecho de autor que ha tenido una evolución y que agarró un gran empuje, el derecho de autor existe desde 1800 y tantos. Entonces, en realidad no es un derecho que digamos que es nuevo, sin embargo, agarra digamos que una fuerza, eh, una gran fortaleza con la Convención sobre los Derechos Humanos, porque es que el derecho de autor es un derecho cultural. Y está establecido en el artículo 27, donde además ¿verdad? De, de, de declararse que todos los seres humanos tenemos derecho al disfrute de nuestra cultura, también ser partícipes de su creación, también tenemos derecho como autores a dos tipos, a gozar del tipo de derecho patrimonial y de derecho moral. Y a gozar de los beneficios de ellos. Eso es un derecho humano. Y yo creo que es importante hablar eso porque eso sustenta un poco y, y digamos que da la nueva cara de por qué la Dirección Nacional de Derecho de Autor se encuentra ahora en el Ministerio de Cultura, que es el llamado justamente a promover y proteger derechos culturales. Entre estos, el derecho a autor. La dirección en su, cre en su crecimiento y su desarrollo como toda evolución, pues hizo algunos saltos desde la normativa. Anteriormente no existía, había una oficina que manejaba el tema de los registros de obras a nivel nacional, hasta que en 1994 se establece la primera ley de derecho a autor con su decreto ejecutivo en el año 95 y se crea la dirección, que era la ley 15 y se crea dentro del Ministerio de Educación y porque veíamos la producción solo como una provisión en el marco de la vida educativa Sí, de la parte pedagógica, y no esta, esta gran riqueza que ahora lo entendemos y, y estamos en ese proceso, ¿verdad? tanto como sociedad como humanidad, de, en, de comprender que todo lo que hace un artista, un creador, no es solamente una obra anexa a su desarrollo, sino que más bien es su profesión. verdad Digamos que es también esa gran creación, no es para el disfrute únicamente en, eh, digamos que lo construimos para que esté a disposición. Sí, pero también tiene un autor y tiene un, un, un derecho de alguien que invirtió su talento, su tiempo, incluso eh, económicamente para construir esa obra. Entonces, después que pasa al Ministerio de Educación y rompe un poco esa visión educativa, supera, digamos, ese concepto o ese entendimiento, pasa al Ministerio de Comercio e Industrias, dentro de la Dirección General de, eh, de Propiedad. Bueno, de propiedad... Eh, hay dos dos áreas muy importantes en la propiedad intelectual, derecho de autor y propiedad este, industrial. Entonces hacen la, la dicotomía dentro del Ministerio de Comercio y se crean procesos, yo creo que esa parte es muy importante del crecimiento de la dirección nacional, se crean procesos, se mejora el sistema de depósito de obras nacionales, Creo que es importante también que hay un poquito más de divulgación y logramos construir una nueva legislación, que es la que tenemos vigente, la Ley 64 del 2012. Faltaba ese salto adicional en que el creador tuviese más cerca la dirección que está llamada por ley a proteger sus derechos. Y obviamente, con la creación del Ministerio de Cultura, que fue también un, una, un aporte verdad de todos estos grupos este conjunto de artistas autores y creadores y ejecutantes que tenemos en el país se hace el último salto el 15 de agosto del 2019 cuando a través de la ley 90 que crea el ministerio y también ascribe entonces la Dirección Nacional de Derecho Autor. Y entonces, como vamos más encaminándonos también incluso a cómo ha ido evolucionando a nivel internacional el tema de Derecho Autor como un derecho cultural. Entonces, esa ha sido parte de la evolución y ahora lo que queremos es, a, también a través de programas como el de ustedes, que, la, que el, la sociedad completa se empodere, porque todos tenemos la posibilidad de crear y que la, la sociedad se empodere mucho más de cuáles son las herramientas de derecho a autor, y creo que eso va a ser la diferencia eh, que se va a aportar desde el Ministerio de Cultura, digamos, para empezar, ¿no? Entendiendo también que es un ministerio que ha ido creciendo, ha ido absorbiendo, no solo la dirección de derecho de autor, sino también tenemos la dirección de artesanías, que hoy por primera vez tiene una dirección nacional de folklore que nunca existió antes, entonces también ha ido evolucionando, y vamos ahí juntos en este crecimiento.
3: Sí, en, en ese sentido, eh, licenciada Idania, hay algunas preguntas sobre todo el derecho a autor con relación al tema del dominio público que creo era parte de lo que usted nos estaba explicando pero me voy a tomar un, un minuto unos 30 segundos para leer eh, precisamente el artículo 1 de la ley 60 del 2012 porque nos habla que se inspira en el bienestar social el interés público y protege los derechos de los autores, los derechos sobre sus obras literarias, artísticas, científicas, cualquiera sea su género, forma de expresión, mérito o destino. Creo que ese concepto es bastante integrador, muy amplio, es muy importante que lo conozca y es parte de lo que usted nos ha estado conversando en esta mañana. Es decir, no es solamente una canción, no es solamente una pintura, sino es esa producción que tiene la persona, ese aporte intelectual que brinda y que lógicamente tiene que ser protegido porque fue de alguien. mire esto es un tema tan interesante como acá nos escuchan eh, las personas del interior, como de la ciudad, profesionales, como las personas también del campo, que son nuestros amigos y que siempre nos llaman, sino que ahora bajo la modalidad virtual eh, es más complicado el tema de las llamadas, Pues estado... casualmente tenemos una llamada, Jorge. Sí, oye, Vamos llamada a... al aire.
0: Vamos, primera vez. Vamos a ver, primera bueno, vez. Adelante. adelante, llamada. Sí, buenos días. Antes que nada, y esto muy interesante su programa. Tengo una consulta que hacerle. Que mucha gente, me imagino que si lo están oyendo, pues esto se va a ver interesado en lo que usted puedan dar de respuesta a mi consulta. Las famosas gerencia una familia, por ejemplo, en el caso mío, mi esposa, yo, mis hijos. Todo lo que constituye el patrimonio familiar, cuál es el momento o en qué momento ellos pueden gozar de estos bienes. Uno por experiencia sabe que uno hace, ¿cómo se llama esto lo que es el testamento? A fulano le dejo esto, a sultano le dejo aquello, y bueno, etcétera. Me han dicho algunos que no, tú no tienes que hacer testamento, porque de todas maneras cuando tú mueres hay que hacerlo. Entonces, tienes que un juzgado, un juez determina, por aquí que por allá, entonces eso siembra una duda en uno. Digo, no puede ser, si yo tengo su razón, yo oigo que la gente tiene que hacer testamento, ahora bueno, resulta que no es necesario. Y no solamente eso, y disculpen un poco que sea tan extenso, ¿en qué momento yo puedo...? distribuir mi patrimonio familiar entre mis descendientes. Voy a poner un caso. Supongamos que yo tengo un edificio de apartamento y yo percibo una renta mensual. En el momento que yo estoy percibiendo esa renta mensual, eso forma parte de mi patrimonio. Okay. ¿debo distribuirle mensualmente a mis hijos parte de las ganancias de, ese, de, ese, de esa renta que percibo del apartamento? Así que más o menos esas son mis consultas. Y gracias por su tiempo. Lo escucho por la radio. Gracias, Gracias a profesor, por...
5: antes que disculpe que le interrumpa, antes que conteste <risa> sí. también en derecho de autor hay derechos de derechohabientes dentro del testamento, así que lo dejo y yo le completo y, y, un interesante, poquito
3: Interesante. interesante. Sí,
5: yo pensé que el, el, el oyente iba por ahí, pero ahora le ayudamos un poquito con cómo, los, cómo hay herederos de canciones y cuánto tiempo dura ese pero derecho
3: por, por el tema de regalías ¿no? También así tema, es,
5: es, así es, el derecho de autor
3: el derecho de autor no dura
5: el derecho de autor dura aproximadamente toda la vida del autor y sobrevive 70 años más para su de derecho wow. habiente y puede ser parte de la sala hereditaria. También podemos hacer registros póstumos. O sea, una vez fallecido el autor, los derechos habientes pueden hacer los registros de derecho de autor de cualquier obra ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Eso es cuanto es a la parte hereditaria.
4: Hay que hablar, eso es el derecho patrimonial que tiene patrimonial. una obra o un derecho de autor, pero vamos a contestarle, Jorge, porque bueno, es, de eso se trata este programa, al oyente que nos llamó, eh, decirle que usted puede hacer un testamento en cualquier momento, definitivamente, eh, estimado oyente, ahí ese testamento usted va a establecer su voluntad, los, el deseo que tiene usted sobre su patrimonio y cómo lo va a distribuir entre su esposa, hijos y familiares. Eso es muy importante, dejar eso eh, recomendamos dejar eso esa voluntad bien plasmada porque de no, de no establecer su voluntad y, y en el caso de fallecer, al final lo que aplicaría es la ley general de sucesión donde se distribuirán los bienes conforme establezca la ley a su esposa e hijos. Sin embargo, también existe la figura donde usted en vida puede distribuir o disponer eh, eh, en vida los bienes o el patrimonio que usted tiene en, en su poder. Y lo puede distribuir de muchas maneras, como eh, traspasándolos eh, en una cesión, ya sea si son bienes inmuebles o bienes muebles, o incluso para protegerse usted existe una figura que es el derecho a usufructo. Usted puede traspasarle ese bien que tiene una renta a esos hijos, sin embargo el derecho a usufructo eh, o sea las ganancias, la, lo que perciba ese alquiler de esa renta es para usted e incluso en vida usted puede disponer del bien mientras esté vivo ¿no? esa, de esa manera usted asegura su bienestar, asegura eh, ese ingreso que usted requiere porque bueno, usted ya está en una edad donde, donde vive o, o percibe de ese ingreso y, y cuando usted fallece entonces ya está en vida la distribución de los bienes pero ligado a eso eh, definitivamente, el, estamos hablando en el día de hoy sobre el derecho de autor. Eh, también es un bien patrimonial que puede ser eh, heredado. Usted explicaba, licenciada Idania. Sí, como no, todo lo que son los derechos
5: patrimoniales, si ven directamente, no se gozan como derechos. Si sí hay algunos que producen ciertos eh, frutos, digamos, lo que conocemos como las regalías por los los diferentes formas de comunicar divulgar, reproducir, distribuir una obra y todos ellos pueden ser parte de la masa hereditaria y, y esos derechos incluyendo el, el, la utilización el uso, la disposición de la obra sobreviven por 70 años una vez haya fallecido eh, eh, el autor porque vi, eh, se mantienen vivos durante toda la, 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 la vida de ese autor y 70 años después como lo establece la norma, de hecho cuando hablábamos de la ley 64 del 2000 entonces, podríamos decir, no por concepto nuestro a nivel nacional, pero a nivel internacional es considerada una de las leyes de derecho a autor en América Latina más robustas. Una vez pasan esos 70 años, entonces la obra sí ingresa a lo que conocemos dominio público. Es decir, que puede ser utilizada verdad, por toda la sociedad en su conjunto, comunicada, porque ya puede, ya no goza de esa protección. Entonces, eh, eh, es importante también que si dentro de su masa hereditaria, y créanme, nosotros tenemos autores con registros y los procesos de sucesión, todas las declaratorias que eh, son trasladadas por el juzgado a la dirección para que sean registradas también en el margen de cada una de las obras que han pasado entonces a nombre de herederos. Y tenemos muchísimos casos así que hasta hoy en día, después de toda la vida del autor, 85, 100 años, hoy en día siguen siendo de la familia sus regalías.
4: Muy interesante, muy interesante, tenemos horas. que hacer un corte, Jorge,
3: tenemos que ah, hacer okay, un perfecto. Corte. Ahora regresamos, estamos en redes también, así que para los amigos de redes vamos a, a seguir eh, sobre todo mencionando lo que hemos estado conversando, para no dejarlos en el aire, eh, es importante y fundamental, sobre todo para el amigo, estamos muy contentos por la primera hoy, la primera llamada digital, usualmente cuando estábamos en, en las casas, ahora con el tema de la virtualidad, no, no recibíamos las llamadas, con relación al tema de las llamadas, y como esto es un, un programa de guía jurídico, aquí nosotros asesoramos. Y las personas nos llaman de distintos temas. <ríe> no solamente el tema que tocamos, sino que llaman preguntando cualquier cantidad de, de temas, pero siempre le damos la, la posibilidad y, y sobre todo tratamos de abrir un espacio eh, para contestarle, ¿no? porque sabemos que tienen esas inquietudes, se levantan muy temprano y, y la idea también es poder resolver Dentro de lo posible o una pequeña consulta, como diríamos, al aire. ¿no? Entonces Adelante,
4: vamos a una pausa y regresamos.
3: Sí, adelante.
2: El Gobierno Nacional cumple sus primeros dos años de gestión, de los cuales 16 meses han sido en pandemia. Además de impedir el colapso del sistema de salud por la pandemia, se cumplieron los objetivos de ampliar la capacidad hospitalaria, pasando de 175 camas de cuidados intensivos en 2020 a 698 camas en 2021. Establecer la Unidad de Cuidados Respiratorios Especiales UCRE con 345 camas. Establecer el Hospital Panamá Solidario con 100 nuevas camas y equipo especializado. Pronto vendrán mejores días, días de progreso y prosperidad para todos. Atención panameños, cuando no estás en tu burbuja social. No rompas la distancia de dos metros Tu burbuja es el grupo de personas que viven contigo en tu casa Solo con ellos te puedes acercar a menos de dos metros Y nadie más, ni tus parientes, ni tus amigos, ni tus compañeros de trabajo Pertenecen a tu burbuja Mantén tu zona de seguridad Es importante No bajemos la guardia Atención residentes de los circuitos 8887 y 21. A partir del miércoles 21 de julio, se aplicará la primera dosis de vacunación contra el COVID-19 a los mayores de 40 años de edad residentes en los circuitos 87 y 21 y en el circuito 88 en los corregimientos Don Bosco, Parque Lefebre y Río Abajo. A partir del miércoles 21 de julio, se aplicará la primera dosis de vacunación contra el COVID-19 a los residentes de los circuitos 6-2, 92, 94 y 41 a través de la técnica de barrido. Los pacientes con enfermedades crónicas y las personas con discapacidad podrán ser vacunados a partir de los 12 años de edad. La estrategia continua de vacunación está condicionada a la cantidad de dosis que suministran las casas farmacéuticas. No bajemos la guardia.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abraham Carrasquilla y el profesor Jorge Chan.
3: Sí, eh, Abraham y, y licenciada Idania, por ejemplo, nos escucha mucha gente de Darien, de Los Santos, del Oriente Chiricano, personas que se dedican al tema de hacer décimas, son trovadores, soy un trovador, por ejemplo, tengo una canción, ¿cómo hago para, para acercarme? ¿Cuáles son los pasos que requiero para poder entonces disfrutar de la autoría de mi obra o de mi canción o de mi música? Creo
5: que es importante comentarles a todos estos autores y compositores que su derecho nace desde el momento en que usted crea su obra independientemente de un registro o no. Pero, ¿qué es lo que le da el registro? La facilidad del reconocimiento ante terceras personas. Es mucho más fácil para usted, si usted se encuentra en un conflicto, ¿verdad? Tener su registro. Esas son las ventajas que también le da tener el registro. Es sumamente accesible y es rápido. Con la pandemia, como todo se ha virtualizado, también el Ministerio de Cultura ha dispuesto un mecanismo digital o virtual en el cual accesamos para que ustedes, donde se encuentren en su hogar, nos escriba a través del correo obras, con S al final, autores, con S al final, arroba micultura.gov.pa A través de este correo, usted puede presentar su solicitud todas las consultas que usted considere conveniente. Para poder hacer el registro inicial, usted tiene que enviar una copia de su cédula, diligenciar el formulario que le corresponde por tipo de obra, el cual puede pedir a este correo electrónico. Obras, autores, arroba, .gob .pa. Diligencia completamente y sea lo más explicativo posible en ese formulario y debe depositarnos una copia digital. Es decir, si usted tiene una eh, letra de una canción, tiene que mandarnos el PDF de esa letra con una portada que diga canción titulada así del autor tal. A través de esos tres documentos enviados a ese, a ese correo, usted inicia su proceso digital de registro ante la Dirección Nacional de Derecho Autor del Ministerio de Cultura.
4: Licencia Aydania, tenemos una llamada para usted. Eh, comandante Aurelio, para que active la llamada, por favor. Eh, buen día. ¿Estoy en el aire? Sí, mientras eh, en cabina activan el, el, la llamada.
0: Sí, estoy en el aire. Eh, eh, buen día, señores abogados. Buen, buen día, licenciada del Ministerio de Cultura.
3: Mi nombre es Máximo Gómez Ramos, cédula 8 4, 255 Mi pregunta es la siguiente. Bueno, ¿sí un funcionario teníamos
4: una pregunta. En hora de trabajo. Mientras se, se activa la, el, el micrófono por vía Zoom, licenciada, también tenemos un saludo aquí hasta el coco de Peronomé. De mal saludo, licenciada Idania, el, ah, el señor bueno. Julio. Pero queríamos que usted nos hablara un poco, que en palabras llanas, sencillas, algún ejemplo que usted ha podido vivir, porque qué representa ese derecho a autor ese derecho ante tercero, esa, esa décima, esa canción que yo registre, también representa un activo, un ingreso. Totalmente. ¿Puedo yo generar entradas a través de este derecho autor para que, para que ilustre a nuestros oyentes, por favor?
5: Sí, cuando usted es creador de una obra, ¿verdad? Y nadie puede replicarla, nadie la puede utilizar sin su autorización usted puede a través de esa obra usted puede ceder los derechos para que alguien las use, y siempre le pongo eh, este ejemplo sobre todo a nuestras artesanas ¿verdad? que está, está haciendo también un gran trabajo en la Dirección Nacional de Artesanía el Ministerio de Cultura, acreditando artesanas también las artesanías gozan de protección de derecho a autor, sobre todo aquellas artesanías que presentan diseños innovadores, y se registran como obras artísticas
4: tenemos sí. la llamada, ahora sí, adelante, a, adelante. Eh, ¿me están escuchando? Sí. sí adelante, adelante bien. buenos días, bien. Buenos
3: días. Mi nombre es Máximo Gómez Ramos Cédula 8423255. Mi pregunta es la siguiente, señores abogados y licenciados Ministerio de Cultura Si un funcionario en horario de trabajo y con recursos del Estado crea un reglamento, un manual de procedimiento, un documento técnico por el término
0: genérico, y ese documento es distribuido a todo el sector público perfecto como una guía, es un documento un libro, esa persona puede ubicarlo con derecho a autor o ese
3: documento pertenece al estado parameño. Esa es mi pregunta.
5: Ok. El derecho, el derecho moral siempre será del autor del que lo escribió, ¿sí? El manual. Pero el derecho patrimonial es de la institución, porque se hizo en el marco de una relación laboral. Entonces, siempre usted podrá ser el reconocido, porque parte de los derechos morales es ser el reconocido como el autor de la obra, ¿verdad?, eh, pero los derechos patrimoniales, digámoslo así, ahora hablamos de un manual, pero podríamos estar hablando de un diseño gráfico para la institución o de un guión de un programa, por ejemplo, para alguna institución, por ejemplo, como el Ministerio de Cultura, que también tiene ese tipo de producciones. Entonces, sí, el derecho patrimonial es completamente de la institución y el moral siempre será del autor.
3: Muy bien, muy bien. Eh, gracias al señor Máximo y, y sobre todo por la aclaración que nos hace la licenciada Dania. Eh, quiero enviarle saludos acá en redes, Abraham, a Shakira Wilson hasta Bocas del Toro, Lali Guerra hasta Chitré, eh, la licenciada Ixel Chen hasta Tailandia, que siguen redes, eh, Zuley, Tuñón hasta Santiago de Veraguas, Ana García, de igual manera a Roque, que han estado comentando y tienen un sinnúmero de preguntas, pero las vamos a abordar más adelante. Adelante, Abraham.
4: Licenciada, usted lo contaba, lo eh, uh -huh. estaba explicando, ese es un ejemplo práctico, ¿no? Yo, práctico. Eh, para, ejemplo, para que. Para ilustrar, ¿no? Y el, la, la ganancia, el beneficio de registrar, el porqué de registrar. Queremos motivar a esos artistas, a esos autores de libros, de décimas, de canciones, que registren sus, sus obras. ¿Y qué, qué, qué puede esto representar para ellos y para su familia? Como hablábamos, porque esto al final tiene un derecho patrimonial y derecho moral. Hay dos derechos intrínsecos en este registro. Adelante.
5: Sí, eh, bueno, por ejemplo, les ponían las artesanas. A veces pueden tener un gran diseño y puede y ese diseño puede ser exportable, pero si no lo tienes protegido puede ser fácilmente replicable y es mucho más complejo pues oponerse. Y por ejemplo, le decía yo a las artesanas que tienen unos diseños impresionantes en bisutería, joyería, muy, 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 muy especial. Si esa joyería mañana es utilizada por una gran artista todo el mundo lo va a querer. Va a ser lo último trending topic, ¿verdad?, que vamos a tener en todas las redes sociales. ¿Quién dice que ese diseño no puede ser publicado por una, o, o duplicado, verdad, de manera masiva, después usted lo ve, y es su diseño? Entonces, usted ahí puede, con ese registro, oponerse fácilmente en un tribunal. La, la ley de derecho de autor tiene tres dimensiones. La nuestra, que es administrativa, que es el registro, la vigilancia, pero también civil y penal, el, derecho, el replicar, sin autorización cualquier diseño ya sean esto, estas grandes estolas pintadas a mano ya sea un cuadro, ya sea un logo ya sea un diseño de moda ya sea una foto o el diseño de una, de una joya que tanto eh, elaboran ahora, inclusive grandes cooperativas de mujeres de nuestros grupos originarios si son copiados sin la debida autorización pues además de una demanda y además el replicarlos, por ejemplo si yo mañana soy una autora y escribo una letra espectacular de una canción y mañana esa canción despierta interés su letra, cómo yo tentarme a negociar con la tranquilidad de que ya tengo un registro y estoy protegida, cuando soy mucho más vulnerable a que esa canción quede siendo tocada a nivel internacional, y cómo yo probar al final de que es mía cuando yo misma la presté por un correo electrónico, para que alguien la analizara. Entonces voy más seguro, voy más protegido, como escritor, como autor de música. Y claro que eso monetiza, al final el derecho de autor a nivel de derecho patrimonial, lo que busca es que ese autor viva de su profesión, que es ser un gran creador. Entonces, la idea del derecho de autor es justamente eso. Y el registro facilita esa protección. Entonces, siempre que usted tenga una creación que pueda ser susceptible de que alguien la use, la copie, y además la masifiquen. Muchas creaciones, nuestros autores que nos están escuchando, saben que las han encontrado replicados y vendidos a precios muy pequeños, con otros materiales, pero que los diseños son similares o son muy parecidos y a veces hasta son los mismos. Entonces pierden y, a, y de por desconocimiento tienen medio, miedo de utilizar las herramientas que la ley les establece, que giran es ir ante una autoridad competente y exigir su indemnización y el pago desde to cada uno de de del dinero que se utilizó y que se logró por la explotación indebida de esa obra que yo soy autora, ellos tienen derecho a cobrar de cada uno de esos dineros y además una indemnización por el daño que les pudo causar. Y eso puede ser en fotografías mal utilizadas en páginas web, por ejemplo. Ahí hay casos muy famosos. Y hay algunos que han salido en los medios en, las últimas, en el último mes de autores y de cantantes internacionales que se encuentran en procesos a nivel nacional justamente por presuntamente haber utilizado letras y músicas de canciones. Y han habido casos incluso en Panamá. Entonces eso es mucho más fácil si usted cuenta con su certificado y registro, que además es muy fácil de accesar.
3: Sí, en ese aspecto hay unos casos prácticos que me gustaría también eh, comentarles, porque creo que a veces se puede enseñar un poco mejor por medio de los casos prácticos. Miren, eh, en, en la, lo que son el tema de las molas, no específicamente el tema de las molas, que es... Eh, en los amigos de la comarca Gunayala siempre están muy pendientes y son muy, muy celosos y protegen esa, 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 creación, esa creación artística que tiene ese, el pueblo. Realmente es muy importante y han presentado un sinnúmero de demandas precisamente cuando ven que otras personas están explotando esa riqueza cultural que tiene el pueblo de la comarca Gunayala. Me parece muy interesante, recientemente escuchábamos un caso donde la Nike había establecido el diseño de molas en una zapatilla y ellos inmediatamente presentan porque eso eh, lógicamente cuentan con los permisos, con los derechos, con el reconocimiento, con la fe pública que nos plantea la licenciada Idania por parte precisamente de las oficinas de derecho autor.
4: Por otro lado,
3: también pasa mucho en el mundo, sobre todo en la música de nuestros cantantes urbanos. Pasa muchísimo, por ejemplo, le pasó a un cantante muy querido, aquí en Panamá un pionero como Nando Nandoún, que precisamente es. estableció en esas letras o esos acordes de enfermo de amor eh, donde algunos cantantes urbanos, sobre todo del área de Puerto Rico pues en ese momento utilizaron esa frase o ese estribillo que lógicamente también está eh, protegido porque él ha hecho todo lo correspondiente también se están dando muchos casos en el tema de la música urbana con relación a las licencias internacionales es un tema... <risa> increíble, sí, sí. increíble, ¿no? De cómo, por ejemplo, lo que son los, la, las bases de la música, hoy en día, como esto está tan tecnológico, el, el, el mundo virtual, pues se está apoderando de las cosas. Hoy día, yo subo por ejemplo, una base de música que cree una licencia virtual o una licencia donde la persona pueda utilizarlo, paga unos, unos precios módicos o mínimos pero después yo creo la letra, pero la música no es mía. Entonces, hay toda una serie de situaciones con relación a este tema, pero creo que lo más importante es siempre, sobre todo, no todos cuentan con la posibilidad de tener un abogado o de una persona que los pueda orientar a estos artistas, a estos creadores de
4: distintas obras intelectuales. Entonces, es por ello que estamos acá. Adelante, Abraham. Sí, definitivamente esto es una gran oportunidad, licencia y Dania, para, para eso, ¿no? Nosotros lo que buscamos es concientizar, sensibilizar, orientar, orientarlos. A, usted nos habló un poco de un, de un correo para consultas y dudas, eh, nos habló un poco el, de la página web, quisiéramos dónde pueden buscar información de estos requisitos, eh, sin embargo, eh, también quisiéramos que nos hablara un poco sobre ese, ese, ese derecho patrimonial como tal, cómo puedo sacarle provecho como autor, ¿no? Eh, Esas serían dos preguntas que tenemos aquí de las redes que queremos compartir con usted
5: Sí, eh, bueno, la, la dirección, además de trabajar lo que es el tema de registros, como les comentaba, pueden entrar a www.micultura.gov.pa, debajo van a encontrar de la palabra Mi Cultura, una pestañita donde van a encontrar DNDA. Ahí están todos los tipos de obra, las preguntas más frecuentes. Igual está disponible un WhatsApp y un teléfono, que es el 6757 7255. Ahí están todos los datos para que ustedes puedan, en todo caso, este, contactarnos para todas sus consultas. En cuanto al tema de la representación, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, a través de todos sus contactos y desde la sede del Ministerio de Cultura, tenemos a disposición orientación telefónica vía WhatsApp y correo electrónico para todos los autores. ¿Sí? La orientación siempre va a estar pendiente, de hecho ya hemos em empezado nuestras visitas de supervisión para orientar a quienes usan las obras pero también es importante que sepan todos los autores que nos escuchan, compositores de canciones, artesanos, eh, pintores, diseñadores gráficos, fotógrafos, que quieren registrar sus obras, que para persona natural no tienen que ser representados por abogados. Usted lo puede hacer a título personal. Entonces, si es para usted como fotógrafo que usted quiere registrar el último catálogo de 20 fotografías del verano panameño 2021 en pandemia o el nombre que ustedes quieran ponerle a su colección, ustedes lo pueden enviar a ese correo electrónico firmando como persona natural y no necesita contratar ninguna representación legal en caso de ser persona natural. Si usted ya sí está más organizado y tiene una sociedad, pues sí, tiene que haber una representación a través de un abogado. Creo que también es importante decirle que cómo ustedes pueden monetizar derecho de autor. Nosotros, okay. además, la, la ley establece entidades de gestión colectiva, que son aquellas llamadas para ejercer los derechos patrimoniales. Y usted se puede agremiar. En Panamá contamos con seis entidades. Todavía no tenemos la de todo el mundo, pero tenemos seis entidades. Si yo fuera diseñadora gráfica y registrara todos mis, mis diseños previos antes de colocarlo en la página web mía, porque ahí es que me las cortan y me las pegan, yo se pueden utilizar y las puedo monetizar poniéndolas en menús de restaurantes, en paredes de hoteles, y estoy protegida por derecho de autor. O sea, no solo hagamos el diseño, los diseños nuestros, para que después nos los compren y los peguen. Protejámoslos con derecho de autor para poder adaptarlos. Igual, ustedes pueden pasar de un diseño a una marca, que ya eso sí es en la Dijerpi, en MISI. Entonces se puede evolucionar, pero la protección primera, más amplia, más fácil y más accesible está en el Ministerio de Cultura a través de la dirección.
4: Vamos a ir, excelente licenciada, vamos a ir una última pausa y regresamos con las conclusiones y algunas preguntas de nuestras redes sociales. Adelante,
2: Gabina. El Gobierno Nacional cumple sus primeros dos años de gestión de los cuales 16 meses han sido en pandemia. La reactivación económica avanza en actividades productivas y la exportación. Se han reactivado 163.649 contratos de trabajo, lo que representa un 58% de todas las contrataciones suspendidas por la pandemia. La construcción registra un incremento de 12.1% en la producción de cemento gris. El movimiento de contenedores creció 5%. Las exportaciones de zona libre crecieron 6.2%, las exportaciones de melón 90.7%, las de sandía 19.5%, las de pescado y filete de pescado 14.5%, otros productos de mar 51.3% y se aprobaron 11 nuevas plantas de alimentos de exportación. Pronto vendrán mejores días, días de progreso y prosperidad para todos. Atención. No bajemos la guardia. No olvides lavarte las manos frecuentemente. Usar siempre la mascarilla. Guardar el distanciamiento físico de dos metros y usar gel alcoholado en tus manos. Cuídate y cuida a los demás. Por los tuyos. Por Panamá.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abraham Carrasquilla y el profesor Jorge Chan.
5: Gran arquitecto. Bueno, esos planos, él como creador, y sabemos que el museo, el biomuseo, uno de sus prestigios es haber sido diseñado, toda su estructura por este gran arquitecto. Un derecho patrimonial, verdad, un derecho moral de, 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 de ese creador, es que ese sea llamado también a veces el museo de Gery. Entonces, este, es importante que sepamos que también los planos de estas grandes obras también se pueden registrar.
3: Estábamos,
4: con los o sea, estábamos con hablando con, con nuestros amigos de las redes de todo ese derecho amplio que tiene de todo lo que se puede registrar y aquí ya de vuelta en en, en KW continente para que usted comparta un poco toda esa magnitud toda esa amplitud de temas eh, que, que pues enlistamos de, de derechos de autores que de diferentes eh, hablábamos de los planos y de diferentes tipos de diseños eh, y hablamos un poco de la de cómo cómo sacarle provecho ganancia a esto y por qué estoy protegido si si eh, ¿Cómo puedo yo reclamar mi derecho autor en otros países al haberme registrado en Panamá? También eso es un tema interesante abordar, sobre todo cuando nos ha pasado con la mola, eh, con los diseños, eh, que ha sido una lucha con Costa Rica y Colombia, pero bueno, eh, adelante. Adelante. Sí,
5: en cuanto a la mola y toda la parte de la producción de nuestros pueblos indígenas, grupos originarios, también hay que anexar, porque la ley de derecho autor no trabaja sola, está la ley de derechos, ¿verdad? Colectivos, que también los protege, así que se trabajan conjuntamente. Y eso fue la protección que se, que se, que se aplicó en el momento en que eh, se aplicaron los diseños en las zapatillas de la marca que ustedes ya anteriormente habían mencionado. Tenemos entidades de gestión colectiva autorizadas por su creación por la ley 64 en el artículo 133 y que establece que estas entidades, que son sociedades sin fines de lucro, son aquellas que garantizan el ejercicio. O sea, permanentemente ellas están verificando si usted es miembro de ellas. Si su obra está siendo divulgada, canciones, usted es cantautor, usted es autor de una canción, ellos verifican si están en emisoras, si están en la televisión, hacen licenciamientos con los usuarios, hoteles, bancos, eh, bares, eh, restaurantes, y mensualmente pagan unas tarifas. Esas tarifas a lo interno de esas entidades son diferidas a sus miembros, esas regalías que le llamamos. ¿Cómo se oponen afuera del país? Se oponen afuera del país porque estas entidades tienen contratos de reciprocidad con sus entidades hermanas en otros países. Hay entidades en Argentina, Colombia, Venezuela, México, en todos los países, en el mundo entero. Entonces, a través de esos contratos, lo que usted produce aquí, registra aquí, pero se divulga, se comunica en Europa, lo cobran esas hermanas en Europa y mandan las regalías para Panamá, para esos autores. Es todo un sistema que existe en materia de derecha, autor y regalías que poco a poco pueden ir conociendo.
4: Pero me, ten me tengo que vincular a estas entidades. Explíquenos un poquito cómo funcionan. Eh, cómo tenemos para esos salientes. autores, cómo se tienen que acercar, a, eh, eh, a dónde tienen que acceder, cómo, cómo pueden lograr obtener información. Porque como autor solo no podría, tendría que hacerlo a través de estas entidades sin fines de lucro que están vinculadas y reconocidas por la Dirección de Derecho de Autor?
5: Usted siempre como autor tiene la posibilidad de hacerlo de manera individual, pero es mucho más complejo, porque las entidades le ofrecen a usted la administración de su repertorio. Si yo tengo un catálogo fotográfico, y yo o tengo por ejemplo un repertorio musical, porque todavía, mire usted, no te, en Panamá todavía no hemos crecido tanto que no tenemos ni para artesanos, ni para fotodiseño gráfico, entidades de gestión colectiva. ¿Para quién tenemos la más antigua que es la Sociedad Panameña de Autores y Compositores SPAC, es la más antigua, y ella representa a los autores, los que escriben las letras de las, can de las canciones, y los compositores. Y manejan un repertorio, eh, el repertorio nacional, que es la que más maneja ese repertorio, pero esa entidad solo cobra para ellas. Cada vez que una canción de un compositor panameño suena en una, en una radio, va monetizando. ¿Dónde las pueden contactar? En la página del Ministerio de Cultura, en Preguntas Frecuentes, en la sección de la Dirección de Derecho Autor, usted va a encontrar los enlaces de cada entidad. Cada entidad representa un grupo diferente. Tenemos entonces a la de autores y compositores, tenemos a la de productores fonográficos, ¿verdad? Y de artistas, que lo pueden encontrar allí. También tenemos a la de editores. Y ahora tenemos una nueva, que es ASDAP, que es para los actores de audiovisuales. Entonces tenemos, eh, eh, usted, usted puede preguntar información y ellos lo representan a usted, cobran las tarifas mensuales a los usuarios a nivel nacional, más los acuerdos que tienen. Si usted, por ejemplo, su canción suena en España, ellos tienen acuerdo con la entidad en España y va monetizando. Y usted recibe pues eh, eh, sus regalías según el estatuto de reparto. Entonces tienen estas entidades también que les apoyan. Si usted es diseñador gráfico, registre su obra y usted mismo tiene la seguridad de usted poder ir comercializando y sacándole, ¿verdad?, ese ese derecho patrimonial que tiene su obra.
3: Sí, eh, muy bien. En ese aspecto, licenciada Idania, también la norma nos menciona las exclusiones precisamente de este derecho de autor. Y mire que casualmente conectado con la pregunta que nos hacía el, el, la persona que nos escuchaba, los textos oficiales de carácter administrativo, legislativo, judicial, ni las traducciones oficiales de los mismos. También nos habla de las noticias del día, pero me parece muy interesante los simples hechos o datos, pero las expresiones de folclore, explíquenos sobre eso, licenciada Irán.
5: Sí, las expresiones folclóricas no están, o sea, son exclusiones de la ley de derecho de autor justo en el tema de hacerlas accesibles hay que tener mucha, eh, mucho cuidado con lo que se puede registrar. Por ejemplo, nosotros no podemos registrar leyes hechas o proyectos de leyes, porque en realidad son textos que pueden convertirse en oficiales. Y hay exclusiones, no solamente esas limitas, hay también hay limitaciones al derecho de autor. Por ejemplo, toda obra que se difunde a través, por bienestar público, utilidad general, en un marco gratuito, ¿Sí? un marco gratuito, un evento gratuito, que es abierto al público, que no tiene remuneración, que es de bienestar general, etc., eh, pues se, se, tiene ciertas limitaciones al tema de derecho a autor. Existe también, por ejemplo, una limitación o una excepción que Panamá también ha ratificado a través del Tratado de Marrakech, que es la disposición de obras a personas con discapacidad, obviamente para uso privado, no para... para, para eh, reproducirlas el tratado de Marrakech es la utilidad de accesibilidad de libros verdad de texto a personas con discapacidad visual u otra persona que tenga alguna condición de discapacidad nosotros ya desde la dirección y el ministerio estamos tratando de establecer los mecanismos para que esa ese tratado se cumpla en este semestre ¿verdad? y estamos trabajando muy de cerca con la Dirección Nacional de Equiparación de Oportunidades. Entonces sí existen excepciones, eh, sobre todo en el marco del de Estado, el Estado de ceremonias religiosas, como pueden ver ustedes ahí eh, en la normativa, al derecho de autor, ¿verdad? Eh, y los autores en su mayoría también eh, entienden y, y comparten su talento cuando es así de bienestar eh, general. Sin embargo, cuando está enmarcada que uno utilice una música o una letra, ¿verdad? Porque la, la, las canciones están compuestas generalmente de música y letra, en el marco de una actividad comercial, donde esa, esa música es parte, digamos, de la ambientación que usted le brinda a su cliente para lucrar, usted debe entonces pedir las los autorizaciones correspondientes, licenciarse y pagar regalías.
4: Muy bien, ver, muy bien, licenciada Idania. Hay muchas preguntas, pero bueno, el tiempo en la radio eh, vuela... Eh, hay un, oyen, hay un seguidor de nuestras redes donde nos pregunta qué, qué capacidad hay de hacer valer un derecho ante un posible plagio de, de alguna obra. No sé si brevemente usted pudiera comentarnos un poco o orientar a esta persona que siente que se le ha plagiado su, su, su obra en algún momento y ante qué instancias tiene que o puede acudir y, y luego y pues para que también pues nos dé sus saludos finales, conclusiones en el día de hoy. Adelante. Sí, como no, para
5: cualquier eh, autor que crea que su obra ha sido vulnerado su derecho de autor, usted puede dirigirse a la Fiscalía contra los Delitos contra la Propiedad Intelectual que se encuentra en el Avesa Piso 3 y ahí usted puede orientarse para presentar su denuncia, para que se hagan las investigaciones correspondientes, donde nosotros como dirección también tenemos la función de apoyar todo tipo de investigación, aportando certificaciones de sus registros. Entonces hay un canal judicial en el que usted después puede pedir que le resarzan civilmente, es decir, con recurso económico, el daño, ¿verdad? Y también hay penas de cárcel para las personas que van en contra de la ley de derecho a autor. Así que también tenemos esa esfera donde trabajamos también de manera muy aliada. De, les agradezco, que les puedo decir? El tiempo se hace corto, pero nosotros desde el ministerio, pues queremos agradecerles también esta oportunidad de dar un poquito más del derecho a autor, pues a todos esos autores que se encuentran en casa y animarlos a que nos escriban a obras a autores micultura.go.pa para que accesen toda la información. Allá los esperamos en la medida de las posibilidades de bioseguridad, pero siempre tratamos de darle la atención eh, tanto virtual y algunos que nos van a visitar eh, para cualquier
3: consulta pues
5: estamos a su disposición.
3: sí Definitivamente que para nosotros es un placer licenciada y siempre con los amigos del Ministerio de Cultura que tiene la disposición para explicarle al pueblo panameño lo que están haciendo, las cosas buenas que tiene la ley para protegerlo y para hacer las cosas de forma correcta y no esté metido en estos temas de, de delitos, ni de plagio, ni nada por el estilo, ni que lo, lo plagie también, así que eso es muy importante porque esas obras intelectuales que hace realmente el autor son fundamentales tanto para él, como para la, la estabilidad y la seguridad jurídica del país, así que nada nos
4: despedimos acá de mi parte, el profesor Jorge Chan se despide, fuerte abrazo a todos Panamá. Saludos Panamá, el próximo sábado, no dejes sintonizar tu programa Guía Jurídica Radio y mándanos tus recomendaciones, tus comentarios y, y sobre algún tema que tengas interés que podamos desarrollar en nuestros programas sabatinos. Nos vemos el próximo sábado. Saludos, Panamá. Y las llamadas al aire. ¿eh? Saludos, ¿se les quiere? Hasta luego.
1: Guía Jurídica. sintonízanos todos los sábados de 8 de la mañana a 8 y media por KW Continente. Te esperamos.